0: Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, quando volete voi, un generico salve a tutti per questa prima puntata del nostro podcast Siamo qui, io sono Daniele e qui con me c'è... Gabriele Allora, in questa prima puntata di questo podcast in cui parleremo di tante cose, no?
1: Parleremo di quello che ci aggredi di più, dei nostri interessi, insomma Vedrete tante tematiche diverse, si spera, se continueremo a fare...
0: Questo podcast, esatto
1: A registrare
0: Bene, in questa prima puntata, come immagino voi abbiate già letto e capito dal titolo, oggi parleremo dell'evento Apple di giorno 15 settembre 2020 E quindi ecco tutto quello che Apple ha presentato al suo ultimo evento Durante questo evento l'azienda di Cupertino Apple si è focalizzata su due prodotti che hanno tanto successo E sono l'Apple Watch e gli iPad Sono... Due device che sono soprattutto in America ormai parte fondamentale della vita quotidiana di tutti gli utenti Apple.
1: È stato presentato l'Apple Watch Serie 6. A sorpresa, o forse non troppo, perché già l'avevano comunque annunciato, l'Apple Watch SE. Hanno introdotto anche dei servizi a pagamento come Fitness Plus e Apple One, di cui comunque vi parleremo in seguito.
0: Esattamente. Ci teniamo a dire che la Apple ha presentato anche, oltre all'attesissimo Apple Watch Serie 6, il nuovo Apple Watch SS, come lo volete chiamare, chiamatelo, che è una via di mezzo tra un Serie 6 e un Serie 4, un Serie 3. Diciamo che secondo me poteva benissimo sostituire il vecchio Serie 3, perché comunque oggettivamente come prezzo è leggermente più alto, ma comunque è un Apple Watch di degno rispetto. Un Apple Watch che pecca di qualche funzionalità ma che comunque vi consente di, di avvicinarvi al mondo degli smartwatch di casa Apple. C'è qualche differenza tra i due modelli serie 6 e SE?
1: Ce ne sono diverse, partiamo subito dal fatto che il serie 6 ha l'always on mentre eh, la serie insomma, se o SE come vi, vi pare insomma e... Ha semplicemente un display retina, quindi manca del on e Non ha i livelli di ossigeno, non può misurare i livelli di ossigeno nel sangue. In ogni caso, per avere questo prezzo, ha sicuramente delle specifiche inferiori. Basta pensare, basta pensare ai materiali, per esempio l'SE, disponibile soltanto in alluminio. Mentre il Serie 6 abbiamo anche l'acciaio inossidabile, il titanio e diverse colorazioni che vanno dal, dal grigio, insomma dal, dall'argento al grigio siderale fino al rosso, addirittura.
0: Esatto, ci tenevo a dire che sono stati presentati due nuovi colori, due nuove colorazioni per le serie 6 che è appunto il blu e il product red, che è appunto quello che eh, da un po' di anni, penso dall'iPhone 7, accompagna un po' tutti i possessori di iPhone e non solo. Beh, l'hai accennato tu prima, il nuovo Serie 6 ha una nuova funzione per quanto riguarda la salute, monitoraggio di parametri vitali, come la percentuale, la quantità di ossigeno presente nel sangue. Aveva già l'elettrocardiogramma, l'ECG, che non era fin da subito disponibile in Italia, ma lo è attualmente dopo un update eh, di qualche mese fa. E sono due parametri decisamente importanti se si vuole fare una prima diagnosi eh, casalinga se possiamo dire anche perché ho visto un video che mette a paragone un elettrocardiogramma reale di quello utilizzato dai dottori per capirci eh, è quello delle dell'Apple Watch e devo dire che è abbastanza accurato se mettiamo a paragone appunto eh, il prodotto finale e anche per il Covid-19 è una cosa interessante perché ho letto che eh, il parametro appunto che ci permette di trovare il blood oxygen, è appunto qualcosa che è sinonimo di Covid-19 in caso appunto di positività, perché il ruolo del sangue è proprio quello di portare ossigeno in tutto il corpo, quindi una funzione nuova e sicuramente molto apprezzata, no?
1: Molto molto apprezzata, Eh, ovviamente la differenza è sicuramente nel prezzo dell'Apple Watch 6, Parte da 439 euro nella versione GPS fino ad arrivare a 540 nella versione cellular, mentre l'SE parte da da un prezzo più accessibile a tutti, che può essere quello da cui parte, ovvero 310 euro circa.
0: Ricordiamo che c'è sempre l'Apple Watch serie 3 però.
1: Serie 3 è sempre disponibile, addirittura ora è sceso notevolmente di prezzo dopo appunto la presentazione degli ultimi due parte addirittura da 229 euro ovviamente molte meno funzioni rispetto ai due nuovi Apple Watch
0: beh sì è anche leggermente più piccolo nelle dimensioni in sé dell'orologio ma anche del display che non è edge to edge quindi è 30% più piccolo rispetto a serie 6, serie 4, serie 5 e anche l'SE però comunque ricordiamoci che per le notifiche per quanto riguarda i nostri eh, social network le notifiche in caso di un battito cardiaco troppo alto o troppo basso un ritmo irregolare per le chiamate di emergenza che è importante sicuramente eh, come funzione in caso di pericolo comunque ci permettono di avere un device che ci può dare sicurezza sia dal punto di vista della salute e di eventuali problemi ma che comunque ci permettono di avere eh, il nostro iPhone anche sul polso
1: passiamo ora a alle due piccole funzioni che sono state introdotte da, da Apple insieme all'Apple Watch come il family setup, per cui, eh, però ci vuole la versione cellular del, dell'Apple Watch e mh, permette eh, a tutti i membri di una stessa famiglia di restare sempre in contatto. E poi Fitness Plus che non è ancora arrivata in Italia e di cui ci parlerà Daniele.
0: Sì esatto è un servizio interessante se siete amanti del fitness eh, e di vari appunto sport o comunque settori nel fitness stesso e che ti permettono di fare dell'attività fisica insieme a dei coach specializzati selezionati da Apple che potrei vedere in video insieme a della buona musica soprattutto se si ha l'abbonamento a Apple Music che è una funzione, eh, un servizio su cui Apple spende molto a cui tiene molto è sicuramente importantissima la presenza di un Apple Watch per questo servizio perché ti permette di vedere sia sul display utilizzato per l'allenamento che sia un iPhone un, un iPad o una Apple TV comunque è importantissimo perché ti permette di eh, monitorare tutti i parametri vitali che siano il battito cardiaco il ritmo cardiaco appunto e le calorie bruciate e quindi ti permettono di fare un allenamento funzionale, efficiente e soprattutto in compagnia di della buonissima musica tra i tuoi gusti o tra le hit appena uscite e di tantissimi generi, ecco, l'abbiamo visto durante l'evento.
1: Detto questo, Dani, tu compreresti un Apple Watch?
0: Beh, è una cosa che mi ha sempre attirato e che sicuramente in futuro acquisterò se possibile perché ti permette di fare una cosa a cui noi giovani siamo poco avvezzi che è quella di controllare l'ora noi ormai controlliamo l'ora col cellulare usiamo pochissimo gli orologi beh potrebbe essere molto interessante per controllare l'ora e avere un orologio al polso che ti permette soprattutto di rimanere in sicurezza da tanti punti di vista perché grazie ai sensori che eh, possiede un apple watch si sono salvate anche tantissime vite l'abbiamo visto anche proprio all'inizio dell'evento tantissime vite eh, per svariati motivi, problemi cardiaci, eh, respiratori, ma anche delle cadute, perché ricordiamo che c'è il rilevamento della caduta. Quindi sicuramente è un dispositivo che è più personalizzabile rispetto a, a un iPhone, perché abbiamo le Watch Faces, appunto con Watch OS 7, ce ne sono tantissime nuove le complicazioni, e quindi ti permettono di fare delle cose quotidiane, fatte con il tuo iPhone, in un clic dal tuo polso. Quindi è una cosa che mi attira. Tu invece, Gabi, lo compreresti un Apple Watch?
1: Allora, premesso che la descrizione di Dani sembra uno spot pubblicitario di Apple, però da grande vorrà...
0: Io faccio sempre tutto, faccio sempre tutto a favore di Apple. Anche quando ha torto, Apple ha ragione per me, quindi mi dispiace.
1: <ride> da grande vorrà lavorare lì, quindi va bene così. Il suo sogno sarebbe questo. No, non è detto,
0: non è detto. <ride> magari ho detto. Non ho detto voglio lavorare lì, magari. Allora,
1: io parto dal presupposto che Apple uguale garanzia io sono stato con android diversi anni però da quando sono passato ad apple e ad iphone specificatamente mi trovo molto molto meglio detto questo comprerei un apple watch forse non in serie 6 per come sono fatto io forse qualcosa di più economico come potrebbe essere l'SE che comunque ha poco da invidiare al serie 6 diciamo che le le funzionalità sono le stesse ha veramente poco poco in meno forse soltanto i colori o i materiali e ovviamente il rilevamento dell'ossigeno, però credo che se dovessi comprare un Apple Watch mi butterei sull'SE senza pensarci
0: ottimo, e poi di cosa ha parlato Apple durante la seconda parte dell'evento Ha parlato di un dispositivo che molti utilizzano soprattutto gli studenti stiamo parlando di ipad sono due i nuovi modelli no?
1: abbiamo ipad 8 che riprende le sembianze dei vecchi ipad quindi con il tasto home e sarà un ipad sicuramente molto economico ma retrogrado rispetto al nuovo ipad air il nuovo iPad Air che è stato presentato in 5 colorazioni diverse e che avrà un processore di ultimissima generazione parliamo del chip 14 Bionic e che sarà sicuramente dal mio punto di vista un best buy per gli studenti eh, dato che è comunque leggero e molto maneggevole
0: è vero, è vero anche perché ormai anche gli iPad non Air non Pro hanno lo Smart Connector quindi permettono di utilizzare la Smart Keyboard di Apple ma soprattutto secondo me la cosa più importante se si è studenti o se si disegna o anche dei semplici professionisti se si ha un iPad bisogna avere a mio parere la Apple Pencil perché sia di prima generazione che di seconda è un dispositivo, un accessorio per il, per il proprio iPad che lo rende Un quaderno lo rende una tavolozza, lo rende tutto quello che noi utilizziamo oggi che ha a che fare con matite, penne, carta e che possiamo dire che la trasforma in un quaderno sì ma anche in una tavoletta grafica perché ho visto tantissimi artisti che hanno abbandonato le proprie tavolette grafiche per passare ad iPad Pro ad esempio con la nuova Apple Pencil di seconda generazione che è sicuramente più comoda in termini di ricarica. Eh, anche perché essendo magnetica si attacca e quindi molto più comoda da utilizzare insomma con delle app giuste perché forse quelle di default sono un po' troppo poco per i professionisti o per degli studenti che lo utilizzano per prendere gli appunti insomma con l'app giusta Apple Pencil e iPad sia eh, qualcosa di necessario in un certo senso per uno studente per prendere gli appunti o per fare qualche schizzo nel tempo libero
1: Sì, e qui Apple uh indovinato pienamente il target rilasciando il nuovo iPad Air secondo me eh, sarà eh, sicuramente un eh, dispositivo che a partire da ottobre andrà a ruba e sarà uno dei dispositivi che vedremo in giro e che la maggior parte dei giovani vorrà acquistare anche per sostituire un pc quindi sarà sicuramente un grande strumento
0: è vero, i nuovi iPad sono, non sono dei computer ma quasi dei computer perché il computer come un Mac fa qualcosa che l'iPad non può fare perché ovviamente ha tutto un sistema operativo diverso e comunque è più professionale però con le nuove tastiere, l'Apple Pencil si stiamo avvicinando a un vero e proprio PC quasi Ma la cosa interessante di questo iPad Air è che ha non il tasto Home, quindi un eh, display simile a quello dell'iPad Pro, ma non ha il Face ID. E allora come lo sblocchiamo se eh, non vogliamo utilizzare il nostro codice?
1: Lo sblocchiamo con il nuovissimo Touch ID di nuova generazione che si trova sul eh, tasto di accensione in alto e che quindi è molto immediato e veloce.
0: Bene, ma un iPad 8 secondo te ha senso?
1: Per come sono fatto io da quando Apple ha rilasciato i modelli sia di iPhone che siano iPhone che siano iPad senza il tasto home mi sono innamorato e quindi non prenderei assolutamente un, un nuovo iPad 8 anche considerando il processore anche considerando la compatibilità con Apple Pencil che è soltanto con quella di prima generazione però ovviamente il prezzo va tutto a vantaggio di questo nuovo iPad
0: Beh, abbiamo anche un iPad Air che è interessante, veramente interessante che ha un processore migliore del Pro, pensate quindi ci fa capire che arriverà un Pro ancora più potente e ovvio sarebbe un po' un paradosso fare un iPad Air più potente del Pro che secondo me arriverà eh, al nuovo anno durante... Eh, il nostro speriamo più bello e più fortunato 2021 eh, però comunque sono due dispositivi che ti permettono di avere una funzione interessante come quella della apple pencil e sicuramente eh, un bel sistema operativo che è ipados 14 che è stato rilasciato proprio qualche giorno fa al pubblico per tutti e gratuitamente che è la cosa più importante
1: All'evento non sono stati presentati soltanto questi due nuovi prodotti ma è stato presentato anche un nuovo bundle, un nuovo pacchetto di prodotti Apple completamente rivoluzionato con nuove app di cui ci parlerà Daniele.
0: Esatto, parliamo di, parliamo di Apple One, un bundle come diceva appunto Gabriele veramente interessante che ti permette di avere un unico abbonamento quindi con un unico prezzo e I servizi di Apple, quelli più importanti, che sono Apple Music, quindi 70 milioni di canzoni eh, in streaming, in download, senza annunci, anche perché lo paghi, quindi quali annunci dovresti avere. Abbiamo Apple TV+, Plus con delle serie TV originali di Apple fatte proprio da lei, eh, veramente interessanti. E poi abbiamo Apple Arcade, che sono tantissimi giochi, molto divertenti. Anche questi senza pubblicità e senza in app, ma che sono veramente divertenti e che ti permettono di avere quindi, con una cifra di cui dopo parliamo, tantissimi giochi che dovrebbero essere a pagamento sul tuo iPhone o iPad. Poi si parla di iCloud. Si parla di iCloud perché con il piano individuale hai 50GB di iCloud in più, con il piano Family 200GB che ti permettono quindi di avere più foto, più file, in un posto sicuro, dovunque siate. E poi abbiamo due servizi che non ci sono in Italia, ma in America ovviamente sì, che sono Apple News Plus, quindi giornali e magazine eh, a pagamento su Apple News, che noi non abbiamo neanche nella versione gratuita per capirci quando siamo indietro, e poi Apple Fitness Plus, che noi non avremo. E quindi il piano più costoso, che comprende... Anche due tb di iCloud, eh, News e Fitness Plus. Noi non lo potremo avere. Però comunque un servizio che se ti piacciono tutti e quattro i principali servizi per il prezzo è sicuramente conveniente. No? i prezzi in Italia, eh, quindi per il piano individual e il piano family, sono esattamente di 14,95 euro al mese e 19,95 euro al mese. Con il piano individuale si risparmiano 6 euro al mese, con il piano famiglia si risparmiano 8 euro al mese, con un piano che si può condividere in tutto con altre 5 persone. Quindi interessante, no?
1: Sì, interessante, interessante quasi quanto il nuovo aggiornamento che è stato rilasciato. È il 16, quindi mercoledì, il giorno dopo la l'evento da Apple, l'aggiornamento di iOS e di iPadOS 14 che a mio modo di vedere ha rivoluzionato il sistema ehm, di iPhone e di iPad perché? Perché abbiamo i nuovi widget personalizzabili e abbiamo la App library e una miriade di nuovissime funzioni come per esempio il doppio e il triplo tocco dietro l'iPhone che eh, permettono a scelta di ehm, Impostare funzioni come un'istantanea dello schermo, come il volume e tornare alla home, per esempio. Io l'ho trovato molto, un aggiornamento fantastico che permette di organizzare il proprio iPhone veramente a piacimento.
0: È vero, è vero. Su iPadOS abbiamo anche un'altra funzione interessante che è Scribble per permettere di scrivere del testo. Eh, tramite la nostra Apple Pencil che verrà automaticamente appunto, trasformato in eh, testo come se fosse scritto con la tastiera ed è molto interessante io ho provato la beta di iOS 14 nei mesi precedenti al rilascio eh, ufficiale al pubblico e devo dire che non ho mai visto una beta così fluida e stabile ovviamente non in termini di batteria che è leggermente calata però comunque una beta molto più fluida, stabile eh, rispetto a quella di OS 13 anche perché il rilascio è stato a sorpresa no? un solo giorno di preavviso è stato annunciato il giorno prima durante l'evento una cosa che non è molto piaciuta agli sviluppatori che non hanno avuto molto tempo per eh, appunto pubblicare le proprie app anche se alla fine ce l'hanno fatta perché le troviamo già sul Not app Store, le app compatibili con i nuovi widget ad esempio quindi un aggiornamento interessantissimo a mio parere e quindi se avete la possibilità aggiornate il vostro iPhone, anche perché sono compatibili tutti iPhone a partire dal 6S in poi. Quindi tantissimi iPhone, e questo è secondo me il punto forte di Apple, la retro compatibilità. e anche il fatto che si parla di aggiornamenti veloci e disponibili per tutti, per dispositivi anche più datati, si parla del 6S in poi per questo aggiornamento in particolare, quindi molto interessante come cosa. E che ti permettono anche, secondo me a mio parere, il punto forte appunto di Apple di correggere dei bug importanti come è stato quello, non so se ricordate del punto nero su Whatsapp o del carattere indiano che faceva crashare le il... parole povere l'iPhone in modo molto semplice. E questo è il punto debole di Android secondo me.
1: È stato un piacere, questa è stata la prima puntata del nostro podcast, speriamo che sia stata di vostro
0: gradimento. E allora ci vediamo alla prossima puntata.